0: 43 en la República Argentina eh, ya llegó Navaja Crimen. En eh, minutos vamos a tener su columna sobre el ascenso de Logan Roy. Todo lo que no supiste, viste, reintrusos, todo lo que. Clickbait, <risas> todo lo que siempre quisiste saber sobre el ascenso de Logan Roy y nunca te animaste a preguntar. Pero antes eh, dijimos que nos íbamos a quedar a Piñas con becha y es por lo siguiente: hay una idea que venía girando en mi cabeza, eh, me iba rondando en mi cabeza hace varias semanas, eh, que es la siguiente. Y voy a presentarla con argumentos. Chán. Hay una pregunta que nos hacemos todos. Yo también formé parte de esa tendencia. Eh, ahora un poco menos, pero que, form que todos nos, ha nos hacemos. Todas las personas que tenemos cierto compromiso con la democracia eh, y, y ciertos valores. Decimos, ¿cómo hacemos para frenar a mi ley? ¿no? Es la pregunta, que hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Etcétera, etcétera. Y... El otro día, eh, pensándolo y repensándolo y repensándolo, eh, me pasó de empezar a decir... Siento que es una pregunta un poco naif, por los siguientes argumentos. Eh, voy a presentar tres argumentos y a partir de eso lo que quieran. Punto número uno, creo que hay algo muy... Eh, no creo usar una palabra que ofenda a nadie, pero como un poco eh, narcisista de creer que nosotros, si unimos un conjunto de voluntades, podemos frenar un fenómeno que es eh, global. Digamos, porque, ok, mi ley es la expresión argentina. Pero de cosas que están pasando en Brasil Que están pasando, incluso Acá no le fue bien en Chile, pero que intentó suceder En Chile, que eh, sucede En España, que sucede en Italia Digo eh, la, Tendencias globales, discursos Que están de moda, discursos políticos Que están de moda, que empiezan por ahí en Europa Después se importan acá, o lo que fuera Pero digo, creo que hay una ife en eh, Creer que con la unión de nuestras fuerzas eh, Podemos frenar un, un fenómeno Que nos excede Punto número dos, creo que también hay algo, ¿por, ¿por qué creo que es naif decir, che, si nos, si nos organizamos frenamos a mi ley? Eh, porque creo que estamos siendo contemporáneos de un fenómeno histórico que no lo terminamos de entender ni de poder explicar hoy, como que siento que esto, o sea, y entra acá como la, la, la discusión sociológica ABC que es, como cuánto eh, protagonismo tiene el sujeto en la historia, cuánto sí. verdadero potencial de cambio tiene el sujeto consciente en la historia. Digo, porque uno puede mirar revoluciones eh, de, de lejos y, y por ahí de lejos entendés por qué porque si funcionaron como tantas otras que en su momento las personas que lo ejecutaban decían esta va a funcionar y no funcionó. Digo, como que hay fenómenos históricos que siento que uno realmente eh, termina de entender con el paso de los años y creo que en ese sentido... Eh, no me queda claro Y no termina de convencerme la idea De que nosotros tenemos La capacidad de acción para hoy Mientras está surgiendo, emergiendo Y desarrollándose, tenemos las herramientas Para hoy lograr frenarlo eh, Y hoy lograr entenderlo En todas sus dimensiones Y en tercer lugar Con respecto a esto, la idea de cómo hacemos para frenar a ley Creo que hay, una, eh, hay Un tercer punto por el cual me parece Medio naif o medio lo que fuera eh, Esa frase que es lo que, ten, lo que se tendría que haber hecho para frenar a mi ley no se hizo, digamos. O sea, mmm, mi ley es un hecho por un montón de cosas que no se hicieron, digamos. Lo que tendríamos que haber hecho es garantizarle una mejor vida a las personas durante los últimos 10 años, a todos estos eh, pibes jóvenes que hoy en día ven en mi ley la salida. Eh, Obviamente eso no significa, no, no, nada de esta tesis significa que no valga la pena hacerse preguntas, pero creo que la pregunta que se tienen que hacer los partidos políticos, por ejemplo, o los militantes, no es tanto eh, cómo hacemos para frenar a mi ley, sino cómo hacemos para ofrecer lo que no pudimos ofrecer en los últimos 10 años, que es eh, calidad de vida, que es que no se deteriore tu calidad de vida año tras año. Eh... Creo que más o menos esos son los puntos eh, y, que, y que lo que atraviesa un poco esta lectura mía es no me queda claro eh, si realmente tenemos una capacidad de acción real eh, en este momento, hoy. Por ahí hace cinco años si alguien captaba algo este clima social y tal y lo que lo analizaba, de una. Pero hoy con todo lo que ya tenemos encima, con toda la cantidad de años de recesión que tenemos encima, con todos los golpes que recibió la gente la gente en este país, pero bueno, vamos a ponerle que me centro en los varones jóvenes que, 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 que son el, 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 el sector que más eh, banca a mi ley no sé realmente si vale tanto la pena hacerse la pregunta de frenar a mi ley más bien, creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tenemos para ofrecer nosotros? o sea, ¿cuál es la oferta superadora? Y ahí cierra mi tesis.
1: <risa> eh, bueno, yo estuve pensando mucho. De hecho, eh, Galia mandó un audio, y yo lo transcribí gracias al transcriber Muy bien. Y, y, y me puse a estudiar un poco. Bien hecho. Eh, principalmente porque, o sea, a priori la tesis me suena conservadora. Y dije, ¿cómo que no vale la pena? ¿Cómo que no vale la pena? Y pensaba mucho en. Eh, particularmente como los dos argumentos, eh, los dos primeros, ¿no? La idea de que es una tendencia global. Y el otro de eh, que no se puede estudiar un fenómeno, no se puede pensar un fenómeno siendo contemporáneos, ¿no? Y. Al primero me parece que eh, responde a una lógica de, bueno, los argumentos y, y quienes estudian estos fenómenos analizan cuáles son los factores para que eh, crezca eh, el avance de la ultraderecha o el avance del fascismo en todo el mundo. Hay varios, se habla de las redes sociales, se habla del descontento político y económico y también se habla mucho de la crisis migratoria, no como para poner... Eh, recomiendo mucho el libro de Pablo Stefanoni que es eh, Porque la rebeldía, la, la rebeldía se volvió, de la se volvió derecha. a derecha exactamente eh, y pienso que hay mucho del estudio sobre esos fenómenos que eh, termina teniendo una perspectiva muy determinista de esos factores ¿no? Como que si efectivamente hubo crisis económica y política Hay un descontento político Eso se traduce en la aparición de la ultraderecha Si hubo una falla de los progresismos Eso se traduce en un avance de la ultraderecha Creo que ahí hay como un determinismo sobre las cosas que se hacen O se dejan de hacer Que generan algún tipo de fenómeno social eso me parece que es un poco de falopa sociológica, pero porque eh, cada movimiento y cada avance o retroceso tiene un dinamismo que es bastante imposible de considerar eh, como si fuera determinante de algo que puede ser mejor o peor. no Y ahí rebato también la idea de eh, bueno todo lo que se podría haber hecho tenía que haberse hecho antes. Bueno, no, porque tanto nosotros avancemos como progresistas, como retrocedamos como progresismo, también el otro lado responde o deja de responder ante otros factores y, y, y momentos y contextos más adversos o más beneficiosos para el crecimiento. Digo, ese dinamismo entre movimientos y entre eh, luchas sociales, lucha de clases, lo que fuese, me parece que es algo que no se puede enmarcar rígidamente ni siquiera en un contexto global ni, ni en un momento histórico. Como que creo que hay algo de las fuerzas sociales que se nos va a escapar siempre. Y que ese es el primer puntapié para pensar de que abandonar esa batalla, por ponerlo muy entre comillas, sería también igual de eh, Naif que creer que está
0: dada por por. ¿Puedo decir algo sobre eso que decís? Eh, no es que creo que haya un determinismo, sino que creo que. ¿En qué, a, ¿A qué me refiero con las tendencias sociales? Que vos decís, hay un descontento social Dependiendo del contexto histórico en el que te encontrás Ese descontento se canaliza por lado A y lado Y por ahí, en los años 70 o 60 el descontento social Se podía eh, traducir en Ideas más de izquierda Y por el contexto histórico en el que nos encontramos Y los discursos que están de moda y los discursos que se están extendiendo Hoy se traducen en discursos de ultraderecha no, no porque creo que haya Tipo que inevitablemente Todo crisis va a terminar En un Bolsonaro, pero sí sí creo que eh, lo que tienen en común es que eh, apareci aparecieron en momentos de crisis y que por algún motivo en, en estos años, en los años 2020, 2019, 2018, no sé cuándo arrancó exactamente la ultraderecha, eh, todos los descontentos, todos estos descontentos siempre encontraron el, la fuga por el discurso de ultraderecha. Y eso es porque es lo que está de moda en digamos, como lo nuevo o lo revolucionario. O sí, lo...
1: ahora, eh, lo que pienso ahí es que eh, toda esa lectura de que hay una, una batalla, un conflicto, una disputa a quedar, en sentido de ellos tienen una línea fascista y nosotros respondemos a ella, ¿no? Como una una como una lectura contestataria, ¿no? La, la idea de frenar algo es como que, bueno, te pones a la defensiva e intentás frenar el avance de una cosa que no tiene nada que ver con vos. Creo que ahí hay muchas herramientas o por lo menos muchos análisis y creo que hay eh, razones concretas para pensar que hay otras formas de combatir ese avance eh, teniendo en cuenta... Resguardos de la ternura, como decíamos, ¿no? Como vestigios de la ternura, donde la vida no es simplemente, eh. La vida que propone la ultraderecha, ¿no? O sea, eh, en el verano leí un libro muy bueno eh, que se llama La ofensiva sensible eh, de Diego Stulworth, algo así se llama el apellido. Me, feliz eh, Diego, Feliz. <ríe> eh, que plantea que toda la vida colectiva, tanto privada como pública, está atravesada por dispositivos neoliberales, ¿no? O sea, casi todo lo que hacemos es neoliberal. Independientemente de que cada uno se crea que no lo es, o que está es intentando escapar, bueno, no, la verdad es que no, es que estamos completamente subjetivos por eso. Pero... A la vez, hay un montón de espacios, hay un montón de eh, lugares donde existe una vida no neoliberal, donde se pone de manifiesto lo sensible. Y mm, esas sensibilidades tienen eh, la capacidad de generar otro tipo de sujeto político capaz de frenar al fascismo, pero desde otra perspectiva, no desde la dicotomía de la batalla o eh, sí, el freno hay, contra, no hay contra hay freno. Sí, pero no me
0: eso todavía. O sea, el tampoco el eh, que necesariamente mi lady sea mainstream, pero lo que digo, estas narrativas, las narrativas de tipo si, con la sensibilidad, con el amor, con la ternura de una pero no están, eh, no están dando la batalla real en el discurso público esas narrativas. La narrativa en el discurso público que se está. O sea, la, la batalla que se está dando es quién tiene para ofrecer una mejor perspectiva de futuro. Y hoy mi ley te dice: bueno, yo te garantizo que si yo prendo fuego al bando central y un par de cosas más, te ofrezco un futuro mejor. No hay. La, la, la narrativa de la. De la de, de, de la sensibilidad, que a mí me canta, porque creo que es una militancia que cada uno de nosotros puede llevar a cabo en su vida, no es una alternativa real al, al, al avance de la ultraderecha.
1: Pero eso es una. Pero para mí, esa es la perspectiva de eh, responder en los mismos términos lógicos que lo hace la ultraderecha. O sea, eh, dar por sentado. Dar por sentado que mi ley representa puramente lo que es la ultraderecha y el fascismo, para mí también es un error. Digamos, él. Es una forma de expresión de eso, una forma electoral de expresión de eso, Obviamente. pero... Eh, si nos ponemos a pensar en todos los temas que discutimos en, en la radio desde eh, los TCA eh, la salud mental, digo, todo está atravesado por una dinámica neoliberal de cómo vivir la vida, ahora, si nosotros vamos y eh, profundizamos en otras lógicas, en otras formas, en otras dinámicas eh, también podemos estar frenando o estar combatiendo o estar disputando los sentidos propuestos por la ultraderecha que, de vuelta, se representan electoralmente en mi ley, no creo que eh, se le pueda demandar mainstream no, no, no creo que se le pueda demandar hegemonía eh, a una propuesta que claramente eh, no es ni útil ni funcional ni rentable no. para el sistema en el que vivimos entonces eh, abandonar la batalla significaría dar por sentado que el juego que jugamos electoral o ideológico lo jugamos en el plano del sistema capitalista y bueno, nada, quien quiera jugar el juego ahí probablemente vaya a salir perdiendo porque no está pensado para eso.
2: Hola, ¿cómo están?
0: <risa> <risa>
2: no, Bien. No, quería no, no hay
1: piñas todavía.
2: No, no quería interrumpir su cagada a palos, pero eh, no se cagaron a palos al final. No. Todo bastante lógico. A mí lo que me parece de esto... Que planteaban para mí, no es menor que Milley sea economista, que Axel sea economista, que Rodríguez Larreta sea economista. Como que hay algo de lo que claramente es una tendencia global de la derecha y demás, pero que en el caso argentino, parece que queda muy claro que la discusión está bastante centrada en la economía. Voy a tirar un granito de arena para mí. Mi no sector. sé si hay sobre Pero, ahí, ¿eh? Sí, hay un sobre de la facultad de económicas No sé bien de quién Pero como que me parece que está bastante centrada la discusión sí, en eso es verdad. Y entonces si te pones a pensar ¿Por qué en mi ley? Porque hace años se viene hablando de un outsider no Desde 2015 incluso que se viene hablando De quién va a ser el outsider Porque ya se sabía que si no funcionaba El quillerismo, el último quillerismo Digo en términos electorales mm. Tampoco funciona, cambiemos en términos electorales Bueno si vuelve el kirchnerismo o el peronismo más renovado, por así decirlo, con Alberto Fernández, y tampoco funciona, bueno, es casi obvio que va a haber un, ter un tercer sector que va a buscar esa hegemonía y con posibilidades, no decimos que va a ganar. Eh, entonces la pregunta es ¿por qué mi ley? ¿No? Con todo lo que encarna, sí. con la derecha internacional, pero bueno, ¿por qué? Me parece que es bastante... no me parece muy descabellado pensar que es lo central de la economía. Eh, y entonces... Como para mí lo que decía Galis, central de, bueno, entonces, ¿qué ofreces vos? Porque a mí lo que me sorprende es que nuestro sector, más allá de la solidaridad y el amor y la discusión que podemos dar de ese lado, no termina ofreciendo nada en términos teórico, prácticos, incluso, de bueno, ¿y qué vamos a hacer con la economía? Como, ¿cuál es nuestra búsqueda? Y cuál es nuestra búsqueda en sentido en sentido de hegemonía, que recién lo decían también. Como, ¿qué, qué queremos lograr? ¿Quedarnos en el 15% del electorado?
1: No, obvio Pero eh, a mí me pasa algo Que es que hay como una lectura De que la economía Y, y, lo, y lo cultural Están separados, ¿no? Y que uno puede resolver los problemas económicos que tiene la sociedad y con eso ya te van a bancar y con eso ya está, la gente vota no. lo que eh, le pasa en el bolsillo. Sí, muchas veces vota, porque sobre todo somos un país del tercer mundo, sí. pero eh, también hay que tomar en cuenta que lo que está pasando y que por eso el fenómeno es global y digo, ¿por qué mi ley? Porque podría haber sido completamente cualquier otro loco que gritase verdades económicas y manifiestos eh, de, de solución de problemas eh, mágicos... ...pero es mi ley... ...pero también es en todo el mundo... ...entonces me parece que... Eh, ...tener en cuenta ahí... ...la perspectiva global... ...tiene que ver con que... ...el modelo económico, se sostiene por un modelo cultural de relaciones de micro relaciones de micropoder, digo, vayan al libro que quieran, pero hay una hay mi una lucha. percepción claro, de, eh, de que
0: claramente todo se sostiene en función de cómo nos vinculamos yo estoy de acuerdo, no pienso que estén escindidos pero, digo, volviendo a, a, a lo que decía originalmente, a mí lo que me hace ruido es la pregunta que la pregunta sea cómo frenamos a mi ley esa es la pregunta que me hace ruido Porque no hay una respuesta de cómo frenamos a mi ley Mi ley ya sucede, digamos, no no lo vas a frenar Esto está Exacto. sucediendo eh, Esto está sucediendo, no lo vas a frenar Por eso yo decía eso de tipo Está entre nosotros Lo que deberíamos, o sea, la pregunta de cómo frenamos a mi ley eh, Debería haber venido antes Creo que ya es tarde para hacérsela porque es un hecho Y porque no vas a desarmar la idea que, que ya caló en las no, personas obvio. que están convencidas eh, pero creo que... Eh, por eso me parece naif, porque creo que es, es una pregunta que llega tarde. No sé si igual existía un tiempo para hacérsela. No creo que es algo que nosotros podríamos... haber. Eso es lo que me pasa. No siento que es algo que nosotros podríamos haber frenado. Sí, obvio. Si el kirchnerismo tenía... Eh, el gobierno de Alberto tenía un buen gobierno por ahí. Sí, es el gobierno de Macri. Pues, es, digo, sí, podrían haberse dado eh, escenarios. Pero tampoco creo que... Eh, Tampoco sé si nosotros te teníamos la chance de estar exentos de este fenómeno. Digo, eh, ¿por qué consideramos que nosotros tenemos la chance de estar exentos de esto? ¿Por qué consideramos que en nuestro país no va a pasar un fenómeno como este?
1: Bueno, porque para mí sería re conservador eh, decir que, que no. ¿Que no qué? Que no tenemos la chance de frenarlo. Eh, o sea, que, de, hay, eh, coincido en que ya está... ...coincido que es tarde... Eh, ...hablar sobre cómo evitar... ...que se generen los procesos... ...de ultraderechización... ...digo... ...es tarde porque... ...de hecho sí... ...el chabón puede ser presidente... ...¿no es cierto? ...y de hecho hay presidentes... ...en todas partes del mundo... ...que hacen la venia nazi... ...entonces... Eh, ...coincido... ...que es una pregunta... Eh, ...naif... ...preguntarse... Eh, ...cómo lo podríamos haber evitado... ...pero... ...no es naif... ...en función de que... ...yo no quiero vivir en un mundo... ...donde mi ley pueda ser presidente... ...y me parece suficiente razón como para decir, che, igual quiero pensar cómo hacer para ganarle. Para ganarle económicamente, para ganarle culturalmente, para ganarle ideológicamente y para ganarle en términos de legitimidad social. Que me parece que, digo, si nosotros damos por eh, por dada esa batalla, por bueno, listo, ya está, ya ganaron, pueden, eh, pueden gobernarnos. Eh, nada, o sea, como en términos de, che, igual... Si no, me, me, me mato acá, porque la verdad que no tiene sentido seguir. Eh, que creo que no es una cosa menor. O sea, no, 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 no le quiero bajar el precio a la idea de que no estoy dispuesta a vivir en un país o en un mundo donde la ultraderecha sea lógica para vivir con otros. Eh,
0: escuchamos a personas que opinan. A mí me está poniendo muy mal...
1: Qué interesante el debate sobre lo naif y demás. Eh, yo no puedo evitar pensar en, en quienes en su momento trataron de frenar al fascismo en el siglo XX. Pienso en Brecht, en Benjamin, en toda esa gente que, que, bueno, de muchas maneras, por medio del arte, de la teoría literaria, sociológica, de todos lados, intentaron. Y bueno, sí, ganó Hitler, en es, esa batalla la ganó, el nazismo existió, el holocausto existió. Pero yo no, no creo que haya sido en vano todo lo que hicieron ellos. Y el tema es cómo siguió el mundo después. Porque el nazismo pasó y mi ley va a pasar y toda esta ola de derecha va a pasar. Bueno, ¿y cómo seguimos después? Y creo que también en eso podemos hacer. Eh, no sé.
0: Eh, bueno, eh, estoy de acuerdo. Acá también justo había llegado un mensaje de un chat de una persona que también citaba un poco eh, a los orígenes del fascismo y los estudios que hay del siglo XX. Eh, Estoy de acuerdo, no quiero sonar, o sea, si bien eh, me hice la picante para arrancar, no quiero sonar que me parece en vano dar esa discusión. Todo, o sea, tenés una idea de un mundo mejor te, y tenés ideas que crees que valen la pena, obvio, hay que militar por un mundo mejor y hay que militar por las ideas que no cree que valen la pena, pero lo que me parece es que hay... Cierta sensación de poder cambiar el curso de la historia, que me parece naif, de tipo, si nos organizamos, cambiamos el curso de la historia.
1: Ay, Gali, pero re sí, boluda. Amiga, sumate, hermana.
2: Perdón, a mí lo que me pasa con eso es que siento que nos quedamos con. Si nos organizamos en los modelos de los. de hace 30 años, incluso, ¿no? Como organicémonos pensando en un futuro. ¿Cómo, orga cómo nos organizamos ahora? Como bueno, que bueno. de la actualidad y el pensar el futuro, de qué país queremos y cuál va a ser el modelo y bla, que seguimos pensando que tal vez, eh, no sé, el caso más obvio es eh, cuando los trabajadores de Rappi hmm. están contentos por no estar sindicalizados. Y nosotros los progres es como, pero ¿les conviene estar sindicalizados? Y ellos dicen, no, como no queremos. Y es como que a nosotros se nos rompe la cabeza en ese instante en el cual pensamos como... ¿Pero por qué?
1: Para, para mí cómo, ahí hay que eso? dividir la dirigencia La old school dirigencia Que sí está pensando con modelos del siglo pasado Y aquellos que un poco tenemos ganas de mirar para adelante Ahora, eh, lo, los modelos de la sensibilidad O la lectura de la ternura como propuesta eh, Bueno, quizás le falta un poco de marco técnico de, quizás le faltan un par de cuadros técnicos para pensar cómo se piensa un modelo de Estado en función de eso eh, pero a priori la iniciativa está digo, yo me separo muchísimo de la gente que cree que los rapitenderos son unos pelotudos por no querer estar sindicalizados no tengo nada que ver con esa gente y eso no, no me quita el, el espíritu de querer eh, de querer que estén mejor eh, en condiciones, en mejores condiciones laborales, que no es lo mismo
2: obvio
0: eh, acá decían algo Pensarnos después de mi ley No, yo no, no, no estoy diciendo eh, que, no, que la política sea la política de la resignación Porque eso tampoco es lo mismo Creo que la pregunta es La pregunta no es cómo frenamos a mi ley O cómo hacemos esto para frenar el avance De la ultraderecha Sino más bien me parece que lo que hay que hacer es Tipo, la pregunta es ¿Qué ofrecemos, qué estamos ofreciendo? ¿Cuál sí. es la alternativa Que estamos ofreciendo? Eso es lo que me parece a mí Que la pregunta ¿Cómo hacemos para frenar El avance de ultraderecha? No sé, amigo Cómo se frena El avance de ultraderecha mundial Que está sucediendo En el siglo XXI En el año 2020 Y tampoco creo Que si nos organizamos Y lo pensamos un montón Vamos a sacar la fórmula Sí creo que Lo mejor que podés hacer Es proponer algo Que se sostenga Y proponer algo Que te inspire A soñar con un mundo mejor Que eso me parece Que no hay No hay eh, Nadie, del, de, ni al frente de todos Ni de Juntos por el Cambio, te dice algo que Aunque te mienta, te dé la sensación De que existe un mundo mejor a través de ese camino
1: Sí, eh, para agregar una cosa más Porque coincido ahí en, es, en esa línea Creo que eh, Tampoco un, tampoco casarse con eh, recetas res, eh, muy resultadistas, no como bueno si nosotros hacemos esto hoy esto te juro que le va a poner un freno al fascismo bueno no hermano pero porque lo que decía antes los procesos son recontra los procesos sociales son recontra complejos y los movimientos van y vienen y nosotros en el 2018 cuando estábamos debatiendo el feminismo dijimos ah esto no va a volver a retroceder y mirá vos vos off retrocedía <ríe> y mirá vos el rito de la casetera yendo para atrás eh, bueno eh, hay que estar dispuestos también a la complejidad de la historia, porque no es eh, ah bueno, buenísimo la, la chocamos, chau para siempre o avanzamos
0: y eh, muertos todos va y feos no, bueno 15.07 en la República Argentina en minutos, navaja crimen en este programa eh, esperaba más piñas Ey. Esperá tío. Lo peor que me dijiste fue conservadora. Y eso un poco me halaga. <risa> Soy conservadora. Por supuesto. Yo la Dios, Dios Tampoco, familia. Dale. Dios, Patrick, <risa> fue <Familia. risa> eh, Escuchamos a The Weeknd eh, featuring Madonna con Popular.